0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Heute möchte ich gerne mit dir über deinen inneren Schweinehund reden und wie du den besser an die Leine legen kannst. Ja, vielleicht Hast du gar keinen inneren Schweinehund, dann kann ich dir nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Dann gehörst du zu diesen Menschen, die ihre inneren Widerstände, ihre innere Frustration gut im Griff haben und die darüber hinweg ihre Tätigkeiten, Routinen, ihre Must-Do's und ihre To-Do's einfach abarbeiten. Wow, bin ich total beeindruckt. Ich persönlich kenne meinen inneren Schweinehund, ich habe damit immer mal wieder zu tun, denn das ist der, der es mir dann schwer macht, morgens dann doch ein bisschen eher aufzustehen, um meine Runden zu laufen oder aber der es mir dann schwer macht, um vielleicht auf das eine oder andere Schokolädchen zu verzichten. Vielleicht kennst du den inneren Schweinehund auch, wenn er dich anspringt, sobald du deine Steuerunterlagen siehst, die du zusammenstellen musst. Oder aber, sobald du vielleicht an deinen Keller denkst, der schon lange aufgeräumt werden müsste. Oder aber an ein wesentliches Gespräch, was du eigentlich schon länger mit einem deiner Mitarbeitenden oder sogar mit deinem Vorgesetzten führen müsstest, aber du findest dank deines inneren Schweinehundes jedes Mal irgendwelche Ausreden, die dich davon abhalten. Ja, herzlich willkommen im Club. Denn der innere Schweinehund ist tatsächlich einer, der es genau weiß, wovon er sich ernährt. Ich habe ähm tatsächlich einiges gelernt in den letzten zwei Jahren über Hunde und zwar eher so in der dritten Reihe, weil meine Tochter und ihr Mann sich einen Hund gekauft haben, Teres. Das ist der ein Rhodesian Ridgeback und neben all dem, was sie in der Erziehung investiert haben, an Know-how, an Lernen und an, an besonderen Lernkurven, die sie mit dem Hund machen mussten, haben sie sich natürlich auch darüber fit gemacht, was so ein Hund ist. Denn selbstverständlich wird er ja nicht nur groß von Luft und Liebe. Das ist genau dasselbe wie bei unserem inneren Schweinehund. Daran angelehnt fällt mir eine Geschichte ein. Ich habe vor Jahren mal von der Situation gehört, dass jemand umgezogen ist, dass diese Person mit wirklich mit wenigen fahren, die alt, das alte Haus verlassen hat und in eine neue Wohnung gegangen ist. Alles war dann draußen, die Kartons waren irgendwie in der neuen Wohnung da, der Lkw, den man sich gemietet hat, ist wieder weggefahren. Und so nach einem Dreivierteljahr fragte ich mal, na bist du denn angekommen, ist das alles soweit fein? Und die Person sagte, nee, leider nein. Leider nein, es stehen immer noch Kartons im Flur. Naja, man ist da vielleicht noch ein bisschen freundlich und wundert sich zwar, aber selbstverständlich gibt es das. Manche Kartons werden eben nicht ausgepackt, ja so Wort, dann stehen die eben im Flur. Ein paar Monate später begegnete ich dieser Person erneut und immer noch war das so, dass die Kartons, die nicht ausgepackt waren, jetzt wohl nicht mehr im Flur standen. Jetzt wären sie schon ins Schlafzimmer gewandert, damit man eben nicht sofort die Kartons sähe, wenn jemand reinkäme, aber sie wären eben noch nicht ausgepackt. Woran liegt das denn, dass man so diese ganze Verschieberitis an den Tag legt? Woran liegt das, dass der innere Schweinehund wieder besseres Verstehen, regelmäßig Zugriff auf uns irgendwie hat und sogar unser Leben mitbestimmt, obwohl er ja gar nicht mitreden kann eigentlich, sollte er nicht mitreden. Nun, ich glaube, ähnlich wie der Hund meiner Tochter und ihres Mannes, ernährt sich der innere Schweinehund von wesentlichen Dingen, die er braucht, um zu überleben. Lass uns mal bei diesem Beispiel bleiben mit den Kartons im Flur. Du bist also eingezogen und du hast da seit geraumer Zeit die Kartons. bist wahnsinnig froh, dass du zumindest in deinem Schlafzimmer alles fertig hast, in deinem Wohnzimmer und auch in deiner Küche. Und dann ist, bist du irgendwann an einem Abend erschöpft eingeschlafen. Am nächsten Morgen wachst du auf und bist eher damit beschäftigt, noch irgendwelche Lampen anzubringen oder irgendwie die Küche, Küchenschränke nochmal richtig gut einzuräumen oder was auch immer und stolperst am Abend dann doch noch immer wieder über die stehen gebliebenen Kartons im Flur, weil du sie während deines Arbeitens vergessen hast. Das schleppt sich so ein Tag nach dem anderen, aus Tagen werden Wochen, aus Wochen werden Monate, und da beginnt mehr und mehr eines der wesentlichsten Ernährungssituationen vom schinneren Schweinehund zu wachsen. Denn je länger das liegen bleibt, was du davor hast, in diesem Fall die Kartons im Flur, desto stärker wird dein Gefühl der Überforderung. Nee, also das jetzt auch noch. Oh nee, nicht auf keinen Fall. Ey, das geht gar nicht, das klappt nicht. Oder aber, weil es mehr und mehr wird und weil ja dein eigentlicher Alltag auch noch weiterläuft und dann muss ja auch noch der Haushalt vernünftig gemacht werden, also neben deinem Arbeiten musst du ja dann auch noch normale Haushaltsroutine machen, hast also dann außerdem auch noch zunehmend das Gefühl, ohnmächtig dem gegenüberzustehen, weil… Es ist ja nicht nur viel, das auch noch, sondern es ist auch so, dass du ja nichts dafür kannst, dass noch so viel anderes auf dich zukommt. Je mehr das stattfindet und je mehr du eigentlich darüber traurig bist, dass deine Wohnung jetzt gerade noch nicht so toll aussieht, dass du gerade noch nicht deine ganzen Freunde einladen kannst, weil du möchtest ja, dass es perfekt ist, dass sie sehen, wie schön die Wohnung eigentlich sein könnte, hast du dir damit ziemlich hohe... Messlatten auf einmal gelegt, denn es muss ja jetzt so schnell passieren wie möglich. Na und da könnte es auch sein, dass du dir sowas wie Versagensängste anredest. Nee, das schaffe ich doch nicht. Nee, das kann ich einfach nicht. Ich bin eben so, ich bin so eine unordentliche Person, ich habe das immer schon nicht gewollt. Oder aber vielleicht verschönerst du es dir auch, damit man nicht merkt, dass du dir das eigentlich nicht zutraust. Du verschönerst und sagst, ich bin halt so ein lässiger Typ und kann das gut mit Chaos umgehen. Da gibt es, glaube ich, einen Spruch. Ne? Wer aufräumt, ist zu faul zum Suchen oder so. Das kann ja sein. Aber unterm Strich endet das und mündet das in Zwei verschiedene Dinge, auf das A der eine ist, du gerätst mehr und mehr in Selbstzweifel, weil du eigentlich so deinen Anspruch ordentlich und Kartons leer und Gäste haben und so weiter leben möchtest und auf der anderen Seite aber siehst, dass es dir nicht gelingt und das ist, das ist ein gefundenes Fressen für den inneren Schweinehund. Ja, super, Zweifel an dir, ja, super, mach das nicht, denn du schaffst das sowieso nicht. Und der zweite Aspekt, der da, oder da passiert ist, dass du das gegebenenfalls jemandem erzählst und dieser jemand Verständnis für dich hat und für dich das bedauert und das tut ihm selber leid und ach Mensch und erklärt dir auch, woran das vielleicht alles liegen könnte. Na Und das war ja cool, so ein Gespräch. Und dann suchst du das Gespräch nochmal mit einer anderen Person und bekommst genau dasselbe wieder gespiegelt. Das könnte man sowas wie einen sekundären Jammergewinn nennen. Das Jammern als solches ist nicht schön, aber wenn du jammerst, bekommst du Zuwendung und Verständnis und das, das ist schön. Ja, das sind also die Ernährungsbausteine, von denen dein innerer Schweinehund lebt, wächst und dich daran hindert, die Dinge zu tun, die du eigentlich möchtest. Jetzt ist doch die eigentliche Frage die, wie kriegst du diesem Mistkerl die Leine angelegt? Nun, das Erste ist, und das ist vielleicht etwas, was bei der ganzen Rede über diesen inneren Schweinehund gar nicht so klar ist, gute Nachricht für dich, der innere Schweinehund ist eine Metapher. Den gibt es eigentlich gar nicht. Das heißt, da wo du denkst, dass dich jemand hindert, bist du dir selber im Weg. Und aus diesem Grunde schau dir das doch bitte mal genau an, was da eigentlich passiert. Könnte es sein, dass bei deinem, ähm, bei deiner Ambition alleine umzuziehen und irgendwelche Leute dann zum Helfen zu haben, aber parallel dazu auch noch unwahrscheinlich viel Suppe vielleicht gekocht zu haben, damit jeder satt wird und ähm, du deine Wohnung auch noch irgendwie besonders schön haben wolltest, dass dann tatsächlich die Kartons im Flur einfach ein zu viel waren? Sprich, dass deine Ziele zu hoch gesteckt sind? Ja, ich muss heute das, das und, das und das und das und das und das und das und das machen. Wie heißt das? 147 Mails checken. Ne? So was. Permanent überall noch mehr machen. Dein Tag kann nicht ausgefüllt genug sein. Und dass dabei dann selbstverständlich Verabredungen nicht stattfinden oder aber bestimmte Steueranmeldungen, ähm, Steuererklärungen nicht gemacht werden oder eben Kartons nicht ausgepackt werden, kann ja durchaus sein, weil es eben hinten überfällt, es ist zu viel. Schau dir doch bitte als erstes dann einfach mal an, ob deine, Real ob deine Ziele für den Tag, für die Woche realistisch sind. Wenn ja... Super, dann hast du ein Packende und kannst in deine Zeit, die du hast, auch das investieren und umsetzen, was du möchtest. Dazu gehört sehr verständlich, dass du ein gesundes Gefühl dafür bekommst, wie viel Zeit die einzelnen Tätigkeiten wirklich brauchen. Denn nicht selten ist es so, dass wir für umfangreiche Aufgaben viel zu wenig Zeit kalkulieren und deswegen häufig in so eine Hetze kommen und dann irgendwelche Sachen hinten überfallen. Der zweite Aspekt, der zweite Punkt, der zweite Punkt ist die sogenannte Pomodore-Technik. Angelehnt an die Frage, wie schnell braucht es, eine Tomatensauce zu machen? Mit Schneiden, Andünsten und ein bisschen Aufkochen, knapp 20 Minuten. Und genau das besagt diese Technik. Versuch es doch mal, dich mit einer Tätigkeit, die du schon lange vor dir herschiebst, einfach nur 20 Minuten zu beschäftigen. Und dann mach Pause. Vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde. Und wenn du magst, geh wieder dran. Nochmal 20 Minuten. Das ist durchaus hilfreich, um erst einmal zu merken, dass der Anfang gar nicht so schwer ist, auch wenn das Sprichwort was anderes sagt. Denn du bist ja zeitlich begrenzt und musst dich nicht jetzt gleich auf sieben Stunden Kisten auspacken, einstellen. Fang mal mit einem Karton an. Und wenn du willst, dann noch einen zweiten. Das Dritte, schaff dir Rituale. Ich habe eben davon erzählt, dass mich manchmal mein Schweinehund davon abhält, morgens aufzustehen und um meinen Sport zu machen. Aber in der Regel hat diese Metapher stehe ich mir also selbst am wenigsten im Weg, wenn ich tatsächlich diese Rituale konsequent durchziehe. Wenn ich mich sozusagen mit mir selbst verabrede. Morgens ist eine bestimmte Zeit für mich allein um Sport zu machen oder aber um meine Meditation, mein Gebet zu sprechen oder was auch immer. Schaff dir Rituale. Rituale, die dir helfen, bestimmte Dinge aus der Routine herauszumachen. Steuererklärung beginnst du eben immer am 1. April. Und du weißt, dass du spätestens am 30. April damit fertig sein willst. Ist ja eine Ansage und könnte ein Ritual sein. Sozusagen kein Frühjahrsputz, sondern ein Frühjahrssteuerritual. Und die vierte Idee dazu ist, irritier dich selbst. Du möchtest Kartons auspacken, aber hast es ja geschafft, im Moment vielleicht sogar die Kartons ins Schlafzimmer zu stellen, stell sie dir doch mitten in den Weg. Stell sie dir so hin, dass du sie unbedingt, wenn du das nächste Mal in die Wohnung kommen willst, ausräumen musst oder zumindest einen davon, um reinzukommen. Wenn du möchtest morgens Sport machen oder abends nach dem Büro, dann park doch deine Tasche statt in den Kofferraum vorne auf deinen Fahrersitz. Damit du aus deinem, aus deinem Rhythmus rauskommst und irritiert wirst sind vier verschiedene Ansätze, wie du deinen Schweinehund vernünftig erziehen kannst. Auch das, das habe ich gelernt, muss der Hund eben lernen. Er muss erzogen werden. Und vor dem Hintergrund also an dich die Frage, wo möchtest du anfangen? Bei realistischen Zielen, vielleicht auch mit einer kleinen Portion barmherzigkeit mit dir. Bei der Pomodore-Technik, also 20 Minuten mal was tun. Bei Ritualen, die du dir neu schaffst oder die du wiederbelebst oder die du bewusster vielleicht machst oder aber bei der Selbstirritation. Da kannst du ziemlich kreativ werden. Alles im allen sorgt es dafür, dass du unbedingt mit deinem inneren Schweinehund anders umgehen kannst. Denn, wie ich eben schon sagte, der innere Schweinehund ist eine Metapher und Machen kannst nur du es, niemand anders. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Freude beim Umsetzen, viel Spaß beim Rechtsüberholen und beim sich wieder erwischen und neu anfangen. Denn ich bin davon überzeugt, dass auch hier für Führung, für Selbstführung ein wesentlicher Gewinn liegt. Und der ist genau darin begründet, dass Führung Persönlichkeit braucht. In diesem Sinne also, alles Gute dir. Bis zum nächsten Mal. Deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.